0: Bom dia! Hoje estamos em mais um capítulo do podcast Reflexões, Turismo Rural Consciente. Você sabe o que é uma radionovela? Ou já ouviu uma radionovela? senão certamente seus avós ou talvez bisavós já ouviram esta radionovela. Hoje nós estamos aqui pensando, o que, que você deve estar, tá, o que que o turismo rural consciente tem que ter com a radionovela que começou em 1941 no Brasil? Bem, podemos pensar que foi o sucesso do Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira, que hoje, em pleno século 21 nos inspirou para trazer as forças digitais em forma de podcast, como uma excelente opção para contar histórias desta rede que comemora um ano de vida e quer comemorar seu aniversário contando sua história. Nosso principal objetivo é compartilhar conteúdo para você que, mesmo que tenha uma rotina intensa, Pode ouvir a qualquer hora do dia, acreditando que está ouvindo informação de ponta de uma rede criativa à frente do seu tempo. Hoje, o podcast Turismo Rural Consciente Reflexões vai lá para Juquitiba conversar com a Paula Martins, do Rancho da Linda Paisagem, que está aqui conosco. Paula, bem-vinda hoje, Reflexões é com você!
1: Muito obrigada, bom dia, Andréia, obrigada pelo convite, é um privilégio estar aqui, agradeço a todos que estão nos ouvindo, Bem, contar um pouquinho da minha história, desde quando a gente é, começou a vida rural, um pouquinho antes, né? na verdade eu e meu esposo a gente sempre morou em São Paulo, é, a gente tinha uma vida, uma vida de infância, adolescência, estudando, faculdade, pós-graduação, a vida que todos nós no meio urbano vivemos, só que a gente sempre teve uma, um pezinho na roça. né? Ele veio de família de produtores de leite em Minas Gerais e a minha família de cafeiros no Paraná. Então, a gente sempre tinha esse contato com a roça. né? No, no momento da vida, a gente decidiu que viria para o campo, né? que a gente faria uma vida diferente, faria uma forma de viver diferente. Então, em 2016, a gente saiu de São Paulo, do meio corporativo, e veio aqui para o rancho para exercer uma atividade rural. E a gente sempre gostou muito e aprecia animais, né? A criação de animais. Então, a gente tem uma, uma pequena criação de campolina marchador e também iniciamos uma atividade de criação de gersen leiteiro. Né? E a gente fala que a gente começou com a atividade aprendendo, né? porque a gente não dominava o assunto. E aí a gente é, comprou as vaquinhas e seguiu todo um manual né, que vem junto do laticínio, do vendedor, só que a gente começou a ter um olhar de ter elas como parceiras nossas, né? olhar a natureza, olhar os animais, a interação, então a gente tomou uma decisão bem legal, a gente vai fazer vacas felizes aqui, uma forma totalmente diferente da produção leiteira normal, né? onde a gente não tem a parte de bezerros, os animais convivem juntos, a gente tem... É, não aplica nenhum tipo de química na, né, ou injeção de hormônio para elevar a produção e para nossa surpresa apesar de diminuir a produção a gente descobriu que isso agrega um, um super valor né? então esse foi o nosso início produtivo como é, hoje a gente se, se temos a, a agricultura familiar presente no nosso negócio e seguindo aí com o nosso latinho Vaca Feliz aqui no rancho, né? que eu acho que é muito, é, é muito gratificante poder trabalhar com os animais dessa forma respeitosa. Né? Aí em 2019 a gente decidiu que a gente ia abrir o rancho, decidiu efetivamente, porque já era um desejo nosso, né? abrir o rancho para público e preparamos um ano inteirinho, a gente se inscreveu no curso de turismo rural, fizemos os 10 meses de curso, a gente se preparou o ano inteiro para poder receber. E foi um grande presente, porque a gente conheceu muita gente, pessoas de várias atividades também, que vieram de São Paulo e vieram para cá para produzir, já estavam produzindo, trabalhando, gente já que está aqui há muito tempo com produção local, E todos difundindo né, essa questão dos encantos rurais né, com esse objetivo de de difundir os encantos rurais, da ruralidade, para todos. né? E e aí fechamos o curso em 2019 e abrimos o rancho efetivamente para hospedagem, recebemos nossos primeiros hóspedes... No Réveillon, da virada de 2019 para 2020. Gente, vocês podem perceber que eu estou na roça mesmo, né? Vocês estão ouvindo o galo cantando aqui bem pertinho de mim. Vou seguir. É, abrimos o um rancho aqui no Réveillon, da virada de 2019 para 2020. E a gente começou a divulgação, né? Então, janeiro, fevereiro 2020, uma divulgação ainda tímida, né? A gente não tinha o domínio de toda... o processo, estávamos trabalhando, menos de 80 dias a gente se depara com a realidade que estamos vivendo até hoje, o fechamento de tudo diante de algo novo, algo cheio de incertezas, inseguranças e receios, que foi a chegada da Covid-19 na nossa nação. Bo- meu sentimento na hora, né? Eu, eu falei por alguns dias eu paralisei. Eu tive todos os sintomas, eu me apavorei, é, eu fiquei realmente é, abalada, mas eu percebi que ficar parada não ia me levar a lugar nenhum. Eu não ia conseguir superar aquilo, né? Só ia prejudicar. É... Então, qual que foi a alternativa? Né? Buscar conhecimento, encontrar informações, filtrar as informações, checar, me preparar de alguma forma. E foi nesse momento que eu conheci o, te... o Turismo Rural Consciente. E foi muito importante. Porque esse grupo, a gente tinha, eu lembro na época, quando estava formando Turismo Rural Consciente, era um grupo de 50 a 70 pessoas, eu não lembro o número exato, mas que estavam comprometidas a aprender a se comprometer, a praticar corretamente uma forma de atender, uma forma de atuar de de forma muito responsável, né? e sempre pensando em todas as vidas. né? A nossa família, porque quando a gente fala de empreendimentos rurais, boa parte desses empreendimentos são de agricultura familiar, é a própria família que está à frente do negócio, recebendo, acolhendo, atendendo, a comunidade local... né, todo um cuidado com a comunidade local e a sociedade em geral, né, quem a gente vai receber? Como é que a gente vai proporcionar segurança e tranquilidade para essas pessoas? Como é que a gente vai proporcionar né, um acolhimento, mas de forma segura, né, de forma confiável, de forma consistente? E e, e estar no coletivo nos trouxe muitas trocas de experiências, trocas de ideias, trocas de conhecimento, esclarecimento de dúvidas, a gente podia conversar, né? a gente tinha reuniões semanais, que depois, com com o avançar do do, do coletivo, se tornaram mensais, onde a gente podia colocar né? para o grupo uma questão... Né, uma reflexão e poder ter respostas e até gerar os suas próprias conclusões de como atuar né, perante toda essa pandemia que a gente está vivendo. É, de março, e isso foi evoluindo, né, de março a julho, a gente passou por três meses de absoluto isolamento aqui no Rio. A gente não saía... Era tudo por delivery, a gente recebia as coisas aqui, a gente realmente ficou isolado aqui no no, no rancho. E e cheia de reflexões e decisões que foram fáceis, outras mais difíceis. Mas, e uma coisa, que eu falo, nossa, eles estão. É um ambiente um pouco mais confortável. Você fala assim: você tem uma área rural mais ampla, onde você tem mais espaço, mas esse absoluto isolamento também. também causa dores em quem está no no mundo rural, né? Você deixa de conviver socialmente, de ver pessoas, né? A minha filha pequena, na época com sete, já com oito anos, né, fez agora em maio, ela deixou de conviver com os amigos, deixou de ver crianças, então toda essa ruptura, né? De um convívio social nos afeta também, né? E a, gente, e a gente vai buscando parcerias e alternativas. E, agora, e o mundo virtual se abriu, né? Eu falo, apesar de, na época, eu ter uma internet capenga, que era terrível, eu fazia todo o esforço possível para estar junto de pessoas virtualmente aqui na região, para trocar ideias, para né, um, um acolher ao outro, um ouvir ao outro, né? E, e de alguma forma, colaborar e se ajudar. E, e no turismo rural consciente isso foi muito frequente e muito presente, isso nos ajudou muito aqui, me deu uma, um incentivo, uma motivação incrível. Né? Mas esses três meses de isolamento nos fez perceber que aqui no rancho a gente tinha uma ótima oportunidade, né? uma oportunidade de o rancho ser um espaço de isolamento para pessoas que já estavam é, é, numa situação difícil né, uma situação complicada de isolamento em, em espaços muito confinados. Né? Quando a gente pensa numa residência, num apartamento, é um isolamento no espaço bastante confinado. Então, em meados de julho de 2020, a gente, começou, a gente começou a trabalhar o rancho com hospedagem de isolamento. Então, recebendo um grupo familiar, sempre grupos pequenos, né, que mantiveram a convivência para ter um pouco mais de espaço e e sair né, daquela situação angustiante. né? E, e, gente, isso foi um presente, sabe? Eu acho que hoje a gente tem uma uma realidade, até hoje, né, de pessoas que se mantêm mais... confinadas, isoladas, se protegendo, que quando chegam aqui, elas conseguem esparecer, elas conseguem interagir com com a natureza, elas conseguem interagir com os nossos animais da roça aqui, né? a a, a vivência com os animais de uma forma afetiva traz um um sentimento muito bom para as pessoas e eu acho que esse é o melhor ganho que a gente tem hoje, né? O rancho é, não está trabalhando na toda em to, toda a sua potencialidade de visitação, né? Em toda a sua potencialidade de até renda, mas a gente sabe que mantendo ele como um refúgio, a gente consegue proteger a gente, a gente consegue proteger as pessoas e a gente consegue seguir trabalhando, mantendo e de uma forma estruturada e sempre refletindo. Né? A gente vê que hoje a gente tem a vacinação avançando, e isso nos traz muita alegria, uma luz de esperança né, para uma retomada, mas que da mesma forma, né, discutindo no coletivo, é, discutindo entre amigos, discutindo entre parceiros da região, e no turismo rural consciente, sabe que a gente tem que refletir para cada ação e para cada atitude que a gente toma, porque a gente está cuidando de pessoas. né? É, e, e isso demanda é, muita, muita responsabilidade. É, uma coisa que a gente vê aqui também, que a gente pratica e trazer como reflexão a quem está... É, a gente viveu, né, a gente está vivendo um momento onde a gente pode pensar muito nas nossas ações e atitudes e como isso, e qual vai ser o impacto disso no futuro, né? Uma coisa que a gente faz aqui, que a gente percebeu que é um grande ganho também, é uma reflexão dessa forma de empreender, né? Quando eu falo que a gente é, quer promover e construir, e isso está em construção e evoluindo, a cada passo, a cada dia, é a questão de valorizar o trabalho de cada parceiro, de cada produtor, de cada comerciante local que está aqui ao nosso entorno, né? E que que traz coisas, e traz sabores, e traz aromas, e traz serviços muito agradáveis aqui para o rancho que a gente pode oferecer por hóspede, né? É, quando eles pedem um valor, esse é o preço justo que este produtor, ou que esse comércio, ou que esse artesão está buscando aqui no, na, na sua, na sua, é, no seu meio de, de, de sobrevivência, no seu meio de vida, né? na, sua, na sua remuneração. E a gente respeita demais isso. Né? A gente não quer trabalhar de uma forma gananciosa para poder ganhar algo em cima do outro. A gente realmente quer promover uma economia colaborativa e eu acho que isso vale para a gente pensar de que forma a gente quer interagir e de forma que a gente quer se relacionar né, de forma entre produtores e empreendedores coletivamente para que o ganho seja de todos. né? O quanto isso gera de emprego, o quanto isso desenvolve a região... O quanto isso desenvolve a é, autoestima das pessoas, né? As pessoas, quando vem seu trabalho valorizado, essa autoestima cresce. E nesse momento é muito importante a gente ter é, esse acolhimento, esse cuidado, né? É, eu falo que temos que ser muito empáticos um com o outro. Né? A gente está com os sentidos bem aguçados e a gente pode promover é, bons resultados. né, e dar bons horizontes para todo mundo. né? E e uma coisa que também a gente tem presente no no, no nosso dia a dia é é, é tentar fazer, né, tentar trabalhar de forma cada vez mais generosa com com todos que nos circundam, né? de hóspede, de quem nos conhece, A gente, como a gente tem trabalhado nessa questão de responsabilidade muito efetiva na pandemia, somos procurados por alguns sitiantes, alguns empreendimentos pequenos do entorno, né, algumas pessoas que têm a sua atividade local, e abrir o coração, mostrar para você como você faz para cuidar da higienização da casa, todos os cuidados que você, né no seu, você dá os seus exemplos, né a gente consegue fazer aqui um espaçamento de 48 a 72 horas entre entrada de um grupo e saída de outro para tornar o um ambiente mais seguro, a gente mostra, a gente explica como faz a higienização higienização, né? a frequência de lavagem de mãos, disponibilidade de álcool, o uso né, de tudo que a gente precisa para se proteger, para poder interagir, e para poder trabalhar é, com receber pessoas, né? não, não necessariamente isso é absorvido por quem ouve, mas eu falo, quando a gente consegue passar uma mensagem, parte das pessoas conseguem entender a importância e absorver já é ganho, a gente já está ganhando com a sociedade, a gente já está ganhando com todos, com essas interações, com aprendizados, a gente aprende né, a troca é muito rica então sejamos generosos né vamos alimentar essa corrente de conhecimento vamos alimentar essa corrente de troca que é, é muito importante e isso é muito também acontece no turismo rural consciente voltando né para esse grupo para esse coletivo que eu realmente sou uma entusiasta e motivadora e participo né sou participante do grupo de formação onde a gente tem um objetivo né, de de formar, de profissionalizar, de instruir, de fazer cursos, capacitações, para que a gente tenha o turismo rural cada vez mais profissional, preparado, né, que a gente sabe que tem a faca e o queijo na mão. né? Eu sou daqui do Laticínio, a gente tem que falar de queijo, né? Para a gente poder é, ocupar o nosso espaço, espaço meter, realmente merecido né, na cadeia de turismo brasileiro. E o Brasil é riquíssimo. Eu falo que eu já tenho uma, uma lista de desejos de conhecer localidades de norte a sul do Brasil, só de poder conhecer e, e um pouquinho de cada empreendimento, de como as pessoas acolhem, de como elas recebem. A gente tem aqui um, um, um grupo muito rico. É, para trabalhar o turismo, o turismo brasileiro e o turismo rural é realmente encantador. Eu, eu me encantei, é, me encanto como, como anfitriã do turismo rural, mas me encanto também como uma pessoa que percebe o valor e conhece um pouco, eu já fui em outros empreendimentos e quer conhecer mais, que é muito vasto e muito encantador. né O que eu quero deixar como mensagem, eu eu não sei quanto tempo eu já tomei, mas o que eu quero deixar como mensagem final aqui, eu acho que hoje a gente tem um número de vítimas né, que nos faz sentir sinceros sentimentos. né? A gente chega a meio milhão de pessoas que são vítimas fatais da pandemia... Então, isso nos entristece, né? mas, ao mesmo tempo, vamos olhar com com carinho para cada pessoa, vamos ser generosos, vamos acolher as pessoas, incentivar, orientar, estar juntos, aprender juntos, para que a gente possa sair deste momento né, tão delicado, Avançando com as vacinas, eu acho que esse é um ótimo horizonte para a gente ter um pouco mais de tranquilidade e caminhando aos poucos para a normalidade, né? E que prevaleça o amor ao próximo, né? Que a gente construa caminhos que a gente, num futuro breve, possa fazer diferente e ter um pouco mais de tranquilidade aí com a nossa atividade e seguir é, e, e construir né um mundo melhor e um país melhor para cada um de nós e de cada geração que aqui está e as gerações futuras eu acho que é isso que eu queria dizer rapidamente agradeço a todos pela atenção agradeço a todos pela generosidade e estou aqui para acolher, receber bem, conversar. Está aberto o meu canal, quando quiserem. Muito obrigada a todos, tchau e até a próxima.